0: E aí, pessoal, estamos aqui no segundo episódio do Pod Pá, o podcast da Paz, programa maravilhoso. Sim, Tô aqui com a Fernanda e mais convidados. Nós vamos falar um pouquinho sobre cliente no centro.
1: E aí, gente! Hoje é o nosso segundo episódio, a gente já tá um pouco mais confortável aqui, né? Como hosts, né, Tabosa?
0: Sim, estamos muito mais tecnológicos.
1: <risos> muito mais. Microfones maravilhosos. Exatamente. Então é isso. A gente quer que você fique ligado e acompanhe esse segundo episódio aqui. E, e aí, pode Podpá? pá? Atenção, senhores passageiros, com destino ao podcast da UPA.
0: Seguindo aqui com o episódio, uh, vamos apresentar para vocês esses excelentes convidados que temos aqui hoje, começando pelo Bernardo. BC, fala um pouquinho de você.
2: Fala, Tabosa. Fala, Fernanda. Obrigado aí pelo convite. Tenho certeza que vai ser um sucesso o segundo episódio do pa junto aqui com o Cristiano e com o Fábio. É, eu estou recém-chegado aqui na companhia, mas conheço a turma de sócios fundadores há mais de 10 anos. É um prazer fazer parte desse time e tenho muito a agregar aqui nesse pa hoje que vai rolar com vocês.
1: Estamos também aqui com o Cristiano. Fala aí, Cris.
2: Boa tarde pessoal, boa tarde Tabosa, boa tarde Fê.
3: Primeiramente agradeço aí o convite para vocês de participar do segundo Pode Muito obrigado aí. Acho que um tema bem interessante aí, é cliente no centro, até porque meu convite para vir trabalhar no OPA foi realmente para trabalhar aí com customer success. Então acho que tem tudo a ver. Valeu mesmo. Tem vamos para frente aí, vamos falar sobre o tema. Muito legal. legal. Parabéns aí.
0: Apresentados os dois diretores comerciais da companhia. Temos aqui o Fábio, que foi bastante citado no primeiro episódio, ao longo desse a gente vai falar um pouquinho. Se apresenta aí, Fabião.
4: Fala pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite, é um prazer. Eu sou o famoso 01 da empresa, estou desde o início, oito anos aí. Então acho que eu tenho muita história para contar e muitos cases de sucesso aí da OPA para contribuir hoje tem e mesmo né? Esses são os nossos convidados, excelentes convidados
0: para o tema. O pessoal do comercial pode agregar bastante e o Fábio vai trazer cases desses oito anos de empresa. Fê?
1: Legal, muito interessante. É, o que, que mais a gente vai poder abordar nesse, nesse, nesse podcast de vamos hoje? Vamos
0: falar de transformação, vamos falar de pessoas, vamos falar de cultura, vamos falar de conteúdo. Para o pessoal de tecnologia esse podcast é muito importante, para o cliente ele é muito importante e para a gente também tem sua importância porque a gente vive o cliente. Então acho que a gente pode começar falando a respeito de transformação. A transformação ela pode ser digital, a transformação ela pode ser de negócios. E a gente está sempre envolvido nisso com os clientes. Vamos falar um pouquinho de transformação? É... Cris, como é que você vê esse movimento de transformação das companhias com o advento das startups que estão surgindo e já é uma realidade no mercado? Isso não é novo. Como é que as, as empresas estão se preparando? Vamos falar cada um um pouquinho, começando por
3: você, Cris, e depois a gente dá sequência com os outros convidados. Pô, muito legal. Eu acho que... Faltou um ponto interessante também que as empresas têm falado bastante, que é a transformação cultural. Verdade. Né? É, como você mesmo citou, Tabosa, é, as empresas startups aí elas já nascem numa cultura diferente, uma cultura focada para o pessoal do milênio, daí para frente, que são os digitals, né? Sim. E a gente tem visto hoje muitas empresas grandes e já renomadas e com muitos anos aí na, de bagagem, né? que estão procurando essa transformação cultural. Né? Então, eles tentaram aí buscar uma transformação tecnológica, uma transformação em outros pontos, focando em outras atividades, e perceberam que, na realidade, tudo depende de pessoas. Né? Então, a gente tem percebido bastante isso. A gente aqui do comercial, a gente tem atuado junto com os clientes, em desenho de soluções, pensando aí em, é, em como agregar o nosso ponto forte, aí, que é a tecnologia, perto do que o nosso cliente tem de melhor, que é o seu conhecimento de negócio, né? Aquele fazer com que ele tenha, de fato, na transformação digital, uh, o ganho que ele precisa né? nesse momento tão importante da, da carreira
2: dele. Eu acho que o Cris citou um ponto bem importante. A gente vem falando já há alguns anos de transformação digital, indústria 4.0. As empresas tradicionais conseguiram fazer alguns movimentos em tecnologia, mas esqueceram da cultura, esqueceram de gestão e gente. Então, hoje, os grandes gestores já não são mais sêniores com relação à idade. né? Estão todos na faixa de 35 a 40 anos e, quando encontram uma empresa num cenário muito tradicional, muito old school, eles têm dificuldade. Então, não adianta você correr só com o um paralelo do, da indústria digital. Tem que correr também com a cultura digital, que é o que a gente vive hoje através das mídias sociais, desse mundo que a gente já roda aí 360 Atualmente?
0: É bem importante mesmo, cara, esse lado de pessoas, né? Isso foi citado aqui no primeiro podcast pelo Carlão. O Carlão trouxe bastante disso aqui: do viés que a, que a OPA tem com pessoas, como a OPA enxerga, enxerga a gente, é, a, como ele gosta de formar essas pessoas, e a gente consegue contribuir com esses clientes todos, como o Cris e o BC falaram. Uh, porque a gente gosta aqui de gente né? Félia?
1: Exatamente O que eu ia complementar o que o Bernardo falou É dessa, dessa questão de liderança né? Hoje li, os líderes tiveram Que se adaptar também a isso E a, a transformação é essa É cultural, não é um departamento né? É, tem que ser é, a empresa Como um todo né? É isso que, que, que é a transformação em si
2: Exatamente Isso a gente consegue perceber a, O gap, a necessidade dos clientes, nossos clientes Em terem essa visão mais digital 360 A gente nasceu assim né? a gente, As startups nascem assim Pensando com é, Nossos colaboradores no foco Numa gestão muito mais horizontal Do que aquela verticalizada E essa necessidade A gente através da tecnologia Consegue também é, Ofertar para os nossos clientes Uma vez que a gente é o, é o DNA da companhia Essa cultura digital
4: com certeza essa parte cultural é, o Morese trouxe muito isso para mim lá atrás quando a gente já tinha trabalhado junto e fez com que eu apostasse aí nesse projeto da OPA entendeu e Sim, cara eu sempre tentei levar isso para todo cliente que eu trabalhei eu acho que eu trabalhei em 90% dos clientes da OPA verdade da história da OPA e a tem gente história, sempre então, isso hein, tem, <risos> tem, bastante, tem tem e, bastante é, isso sempre me cativou entendeu buscar sempre essa esse sentimento de dono e não se engessar por processos burocráticos das empresas que amarram as entregas. Então a gente sempre busca entregar a todo custo e é isso, cara. A cultura acho que é o principal fator mesmo.
0: Falando um pouquinho, aproveitando um pouquinho, Fábio, dessa sua história, antes de passar aqui para o Cris, de continuar com o um hábito de transformação. Aproveitando um pouquinho dessa sua história, acho que você vivenciou muito isso de mercado, né, cara? Nesses oito anos também. A OPA ela já nasceu muito, muito agile, ela, sim, já, ela já tem na sua essência isso, né, cara? Então, a, a OPA sempre trabalhou junto com o cliente, a OPA nunca trabalhou contra o cliente, a OPA nunca teve esse viés de fornecedor-cliente sim parceiro, a gente sempre fala isso desde o Exatamente. início, Exatamente. Né? E você viveu isso desde o início, né? E foi... E foi e foi também contribuindo para que a Opa adequasse o serviço dela para chegar onde está, né, Sim, com
4: certeza. E até para a formação de equipes internas também, que eu consegui formar o primeiro time de projetos na Opa. Legal. Trazendo né? um pouco desse DNA e parando um pouco com a postura defensiva. De tá se certo. defender e não buscar a solução para a entrega. Tá e foi dessa maneira que a gente conseguiu, cada vez mais clientes, conquistar a parceria. E o cliente acredita que a gente vai entregar e sempre a gente vai... Para entregar mesmo. É, no entendeu? nosso ramo de negócio, principalmente alguns anos atrás, era
0: muito comum né, a gente ter a consultoria como, como, como na defesa, sempre na defesa. Isso, não, eu vou exatamente. me proteger, eu tenho um escopo. A Opaz sempre fez isso. né Eu estou há cinco anos, como eu disse no episódio passado, indo para o sexto ano, e eu sempre vi isso desde o início, de que não. Eu tenho, claro, um contrato de serviço para ser prestado, mas eu quero ver primeiro os objetivos do cliente serem cumpridos até
3: antes de eu, de, eu, de eu pensar no meu contrato é, especificamente. Até antes
1: de entregar, né?
3: Claro. É interessante esse, esse comentário teu, Tabosa, porque uh, no momento que a gente vive né, focado aí na transformação digital ainda, é. uh, as empresas elas estão pensando bem diferente né, quanto a essa questão de contrato e uma coisa que eu achei que eu nunca ouvi né uma empresa chegava e falar, não 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 quero o escopo fechado não eu quero deixar Verdade, isso bem cara. aberto eu quero Legal. eu quero trabalhar realmente aquilo que é importante para mim e muitas vezes é, a gente ia para algumas reuniões não estamos aqui para fazer um projeto de transformação digital é, nós vamos criar um aplicativo nós vamos fazer isso vamos fazer aqui já com a receita de bolo pronta ali isso porque viu em algum outro lugar ou porque leu em algum outro é, alguma outra mídia ali algo falando sobre modelos frameworks Sim, metodologias Sim. então assim é, as pessoas sempre as procuravam né é, direcionar o trabalho delas de uma forma a, a se si, né vamos assim a se colocar sobre algo que te dava um conforto, te deixava numa zona de conforto ali, e não ficava muito disponível para falar sobre o diferente, sobre aquilo que é inesperado, sobre aquilo que realmente tange ali a transformação digital, Show, né? Show, cara, é Sim, isso então...
1: aí. E
4: pegando o gancho do Cris, até, a gente já chegou a pegar projeto em clientes, que outro fornecedor abandonou por causa de escopo amarrado, Sim, e a gente... A gente chegou se aproveitou muito disso, terminou, né, Fábio? Exatamente. Chegou é. e fez, né? Falar, cara, a gente <risos> quer agregar valor para você, então vamos juntos, Sim. entendeu? A gente tá abraçado na alegria e na tristeza. Tá
3: certo. Uhum, tá Acho certo. que isso é bem legal, porque é, acabei de sair numa reunião no cliente que ele né, chegou na frente de todas ali que estavam presentes, mais de 200 pessoas, e começou a falar sobre o projeto, falou do desafio, 90 dias, entregar um MVP, e falou, quero agradecer ao Pá né? especialmente pelo, esforço, é um tesão, pelo né, trabalho cara, que, que foi é feito. É a melhor coisa. Né? Pelo time trabalhando, sem carnaval. E aí estamos aqui, já estamos com o um produto que no legal. ar. Né? É, vai lançar aí total. agora né? em rede nacional o, o trabalho. Vai ser bem interessante. Algo que realmente dá, dá valor àquilo que a gente faz. Claro, né? Não é só ali é isso, é ir isso. lá e fazer o que o cliente pediu, ali né? tirar um pedido, né? como a gente falava antigamente, mas sim de estar tá agregando valor realmente, ser um parceiro. Né? E ele citou isso, falou... Poxa, os caras vieram aqui, aceitaram o desafio, foram parceiros. Eu quero, de agora em diante, todo mundo trabalhando dessa forma. Né? Você virar parâmetro, você virar referência é muito bom. muito bom. E isso não é massageando o ego, mas sim reconhecendo um trabalho que foi feito ali por um time, várias pessoas aí dedicadas, né? É, por coincidência aí, né? Um time que começou aí, criado pelo nosso amigo Tabosa aqui, um time Boa. campeão, uhum. né? Parabéns aí, Tabosa. E que já está há um tempo aí com, com o Fábio operando também. Sim, dando todo o suporte. Cara, realmente um caso de sucesso. Isso é muito importante para a gente aí né? Sim, sim, trabalhar. Sim, sim. E ter legal. Foco.
1: E pegando então um gancho de estudo que vocês estavam falando, eu acho que é legal agora vocês falarem para a gente se é, as suas empresas têm procurado a OPA para realização das transformações nos seus negócios. assim. Então acho que é esse momento, né, Tabosa, é legal a gente começar a falar... Do, dos cases, né, da UPA,
0: enfim... Claro, a gente tem, a gente tem aqui justamente duas pessoas que lideram o um comercial da companhia para falar justamente sobre isso, são pessoas que estão em reuniões dia a dia, Fé. O Bernardo e o Cristiano estão em reuniões dia a dia e eles sabem bem a demanda que estão surgindo no mercado pra gente, é, eles estão vivenciando isso e respondendo isso para os clientes. Eu sei que a procura é grande, que esses homens são bastante <risos> ocupados, quase eles não vêm aqui fazer o programa.
1: Foi muito ah. difícil, inclusive, marcar com todos eles aqui hoje.
0: Foi muito difícil, eles só vieram porque eu trouxe cerveja.
1: <risos> e, ó, vai chover de novo aqui em São Paulo, vai chover porque eles estão aqui agora. É mas verdade. Mas isso é normal, né?
2: Sim. Mas bom, Tem de... um clichê no mercado que comercial bom é comercial na rua, né? É, é isso. Exatamente. Se tiver, de, se tiver dentro de casa, é sinal que não tá gastando muita sola de sapato.
1: Ah, fazem jus, então é isso.
2: Então, assim, a a gente realmente tem recebido muita demanda, a gente tem feito muito upselling nos nossos clientes, na nossa base de clientes, muito cross-selling de contratos. O que a gente tem projeto, a gente transforma em contrato mensal, a gente vai para outras áreas, um coordenador indica para outro, a gente consegue fazer um cross dentro nossas, na nossa, da nossa carteira, né? Do nosso cliente-base. E o que é mais legal ainda, a gente tem recebido muito input através de mídias sociais, através de indicações, onde nem o comercial faz o prospect. O prospect chega até a gente, e isso é realmente muito é, por, pela nossa entrega, né, pelo nosso êxito de outras entregas, de outros clientes, e esse boca a boca e essa procura pela OPA faz muito sentido no nosso dia a dia.
0: Bernardo, é, não quero com essa pergunta que você fale mal da tua casa anterior, que você é recente, nem que você fale é, tão bem da OPA e exalte que não é, enfim, que você seja sincero, mas assim, o que, que você sentiu? Você que é um cara experiente de mercado, o teu negócio é, é comercial, você se porta assim, é o teu jeito. A, a pessoa vê você andando na rua, sabe que você é comercial. É assim que é. você
2: é. E... Você vê dinheiro saindo do meu bolso? É. Então, como Eu é que. Feliz, né? é, foi... De bem
0: oi, com oi. a vida. E. E como é que você. Como é que você vê se é que tem grandes diferenças. E como é que você viu essa entrada tua aqui na OPA? O que, que a gente tem de diferencial, uh, principalmente pensando nessa linha de novas tecnologias, uh, transformações digitais, as, as, as empresas querem transformar seu negócio, quer um produto novo, como é que você, como é, como é que você enxergou essa tua mudança das qualificações que a OPA tem para o mercado?
2: Perfeito, Taboasa. É, eu já venho namorando a OPA já há algum tempo, conheço a empresa, conheço as pessoas, né? Então. Todo CNPJ é composto por CPFs. Então eu conheço a, qual é o DNA da companhia. Já conhecia. Mas lógico que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Claro. O que eu vejo de mais diferente do que eu já encontrei no mercado é justamente o cliente no centro. né? Aqui na OPA, cada... É, novo lead, cada que a gente tem três quatro cinco pessoas de pré-venda, todo mundo querendo opinar, todo mundo querendo agregar para trazer um, um new logo para dentro, ou atender uma necessidade do cliente, ou um poder de reação, ou o time de recrutamento e seleção querendo entregar as melhores pessoas, os melhores profissionais. Então, esse conjunto de pré-venda, time de smart call, geração de leads, recrutamento e seleção... É, gestão e gente, marketing, todo mundo engajado para que a empresa cresça. Né? A gente tem plano de médio e longo prazo e a gente sabe que fazendo hoje no curto prazo a gente consegue chegar nesse ideal que a gente almeja lá no nosso plurianual. Então assim, a principal diferença é de cultura, cliente no foco e essa relação onde as áreas não são é, excludentes, as áreas são complementares. Isso é muito importante.
3: Complementando isso, como eu também sou recente na empresa, Acho que um ponto importante que, que o Bernardo comentou aí, é, eu acho que você chegar no cliente e ter um, né, um a gente fala ali na, na cultura ágil, do cinto de utilidades, né? Sim. Onde você tem diversas ferramentas ali específicas para cada ponto necessário, para cada foco, etc. Tal. Então, acho que uma coisa que é bem importante que o Bernardo comentou aí é essa disponibilidade das pessoas, em primeiro lugar, né? Eu acho que essa capacidade que a OPA tem de atender diversos segmentos, é, tanto na, no quesito que é o nosso forte, que é tecnologia, Sim. como também no conhecimento sobre diversos segmentos de negócio. Né? Eu acho que cada pessoa que vai chegando na OPA vai agregando ali um determinado conhecimento em segmento, agregando um, um certo know-how. Isso tem sido muito importante para a gente e nos, nesses últimos aí quase cinco meses de OPA, eu tenho percebido que chegar no cliente falando... Já faz cinco sobre... meses, Cris? Cara, quase cinco meses, hein? Caraca, velho. Tá mano. chegando, falta pouquinho.
0: É mesmo? Tem quatro meses ainda? É, não, não, já tem mais,
3: pô. Tem mais, tem mais. Outubro, né? Caramba. Então, assim, o... eu acho que isso aí foi bem legal, porque antes eu chegava num discurso do cliente e o cara falava, tá, me mostra um case. Não, bem, veja bem. Aí abre um PowerPoint. Não, hoje a gente pega ali e fala, ó, pega seu celular aí, abre o, né, o aplicativo Sim, XYZ cara, aqui. Né? mostra e fala, ah, isso aqui, que a referência está aqui, o telefone, está aqui o nome do, do gerente de projetos, lá do nosso cliente que tocou esse projeto, pede a referência com ele, eu acho que isso é bem interessante. né E também, é, chegar para uma reunião, ajudar o cliente a desenhar uma solução, levando é, técnicos, levando arquitetos, levando pessoas que conhecem daquilo que estão falando, né? traz uma segurança muito boa, e para a gente que está junto com o cliente ali, pensando no entregar a melhor solução, no melhor preço, no melhor prazo, eu acho que isso é essencial para o caso de sucesso. O
0: mercado como um todo, ele tem vivendo vivido essa transformação digital muito forte e a gente, a gente trabalha em vários segmentos de negócio, mas especialmente no ramo financeiro. E a gente tem tido muitos cases e o Fábio especialmente que está aqui tem, tem feito a grande maioria dos projetos nossos do ramo financeiro. Né? Uh, o, Fábio, o Fábio teve um êxito muito grande em um banco digital que tinha que tinha como missão principal a primeira conta é, digital do Brasil e Exatamente. trabalhou lá no Internet Bank pessoa jurídica, né, Fabel? Então Isso. desde lá que ele vem já trabalhando com essa digitalização que é necessária para o mercado. Fala um pouquinho desse case, Fabel, rapidinho dos, ele... dos pontos importantes que você deseja elencar a respeito desse case. Quanto foi difícil? Porque foi, cara, foi sim. E o quanto foi importante para a gente, né?
1: Quando foi, né? É, contexto. É... Não é quando, isso pra né? gente é
4: <risos> não acabou até hoje. Isso. É, esse caso ele aconteceu em 2015, né? Final de 2015 e foi um projeto de seis meses. O escopo era totalmente assim, engessado. Então assim, a gente teve que quebrar paradigmas, paradigmas lá Sim. dentro, com certeza. <risos> É, existia muito aquilo que eu comentei do pessoal, você ficar na defensiva, então eu me internalizei lá no cliente mesmo, eu saí da consultoria, fui lá para dentro para poder fazer as coisas andarem mesmo. Então eu naveguei em áreas, assumi o papel até do próprio cliente, entendeu eu não me limitei a falar, ó, eu só faço até aqui. Então, eu, a gente formou um time mesmo, junto com o time lá de negócios do, do, do cliente, né do banco, e o time de TI, a gente falou, cara, não existe mais essa, sou TI, sou negócio, sou fornecedor, a gente é um time só, então a gente se abraçou mesmo lá. E sou foi, front, sou é não, é, não existe isso, é, <risos> é, todo mundo viu, full é, stack mesmo. mesmo. <risos> <risos> então, assim, foi um case que... Me agregou também como profissional, evoluí muito. Sim. Que ano foi, Fábio? Foi 2015, final de 2015 para 2016. Então o cliente tinha acabado de. Tava começando a ser lançado no, é. na mídia, é né? Verdade, no... O cliente ainda não tinha lançado na mídia ainda os produtos dele. Então, assim, o banco ainda estava em franco, franca expansão mesmo. Sim. Então, assim, a gente conseguiu em dois meses colocar uma versão em produção, mesmo com cenário limitado, só de saldo extrato, fazendo ali só transferências. Sim. E a gente conseguiu quebrar isso lá dentro de não entregar o projeto somente no final. Sim. Fazer aquela validação toda, amassante. Então, a gente foi fazendo, colocando em produção e agregando as funcionalidades até Já o Já usando do métodos
0: ágeis que são Exatamente. bastante difundidos, e né, cara? E o cliente
4: não tinha muito isso. Apesar, é. apesar de ser um banco digital claro, totalmente claro, engessado. Claro, claro. Então, assim, eu considero como um case muito grande, assim, para o par, que o cliente até hoje a gente está lá. Tem muitos Sim. cases de sucesso lá. Sim. A gente fez diversos outros projetos e... E também, até para mim, como profissional, me claro, agregou cara. muito mesmo de evolução ali. É, esse case, esse case
0: é, é legal até a gente ter citado ele, porque ele sim foi uma digitalização do cliente. Sim, ele quebrou paradigmas. Sim, o cliente passou a usar métodos ágeis. Sim, o cliente passou a entender como um time de tecnologia pode agregar com o negócio de maneira rápida, né? de ter entregas rápidas, de ter um time multidisciplinar. Montar o time não foi fácil, né,
4: Fabião? Não, nem um pouco. E até o conceito de MVP mesmo. É... Uhum. Pô, a transferência tem um monte de, de regras, de funcionalidades lá dentro, é, criar contato né, favorecido, mas a gente criar uma versão limitada, né? E eles aceitarem lançar isso e a gente ir incrementando, entendeu? Então foi muito bacana, cara.
3: Acho que bem interessante esse ponto que o Fábio comentou. É, nossos clientes eles têm aí trabalhado bastante agora, já dentro desse, dessa ideia da transformação digital, nessa quebra de paradigmas, mudança de cultura, é, essa coisa do errar rápido, né? uhum. corrigir rápido Sim. e atender rapidamente né? as necessidades aí, o famoso né? market share, e, Sim, né? e etc, etc. Eu acho que dentro da transformação de negócio, né? do que os nossos clientes têm buscado aí, né? um outro case aqui comentando muito. Né, uh, na linha ali do que o Fábio comentou uh, diria que seria um case de financeiro né também um banco mas uh, não consigo dizer que é exatamente isso porque uh, o próprio cliente disse né o, o meu cliente ele chega para fazer uma uma abertura de uma conta e eu sou diferente do banco porque eu tenho cara de varejo né? Eu tenho Tem a razão. cor do varejo, Tem eu razão. tenho a forma de trabalhar do varejo, o atendimento do varejo. O atendimento do varejo. Então isso é diferente. Então o cliente trabalhando ali numa missão de inclusão bancária de classe B menos CDE, que é um público um tanto quanto excluído aí dos segmentos dos grandes bancos, né? E o foco dele é esse nesse produto, que é um case nosso aí bem recente da Opa. Né? praticamente eu cheguei com esse case e estamos trabalhando nele aqui, sim, sim. realmente um projeto aí com MVP de 90 dias, entrega rápido, vamos lá, bota no ar, funcionando bonito, com já um, né, uma lista gigantesca ali de novas features dentro já, é, do que já estava planejado, algumas coisas novas que foram surgindo, oportunidades que foram sendo abraçadas ali por esse cliente, então, é, realmente a gente tem essa, né? Como o Fábio falou, essa capacidade de evoluir junto com o cliente, né? e interessante isso agrega muito para nossa carreira né acho que a gente aprende muito também com, com esses grandes desafios né e foi interessante que a minha última conversa a minha última fala nesse cliente foi qual que é o próximo desafio né legal, isso aí. e ele falou ó, daqui a duas semanas vamos conversar então claro. isso é muito legal Só muito importante para gente voltando um
4: pouco no, na questão da montagem do time né uhum. foi um desafio muito grande mesmo até pela questão da cultura das pessoas mesmo porque cada um queria fazer só o que era designado ao seu papel. Então, assim, a gente foi lá, se internalizou no cliente. Então, o cara queria só receber e desenvolver a parte dele e entregar. Mas não era bem assim, entendeu? Então, eu consegui passar isso para todo o time, que cada um era responsável pelo todo e pela entrega. Entendeu? Então, se o amigo do lado ali não está fazendo a sua parte, a culpa é de todo mundo. Se tem algum impedimento que precisava ir lá no, em alguma área do cliente, Qualquer um poderia levantar e ir lá, e não somente o scrum master ou o gerente do projeto ali, é, não tinha babá, entendeu? São pequenos líderes, é, é, né, gente, na eu verdade. Vamos falar que não existe babá Isso. em projeto ou em time ou em squad. É. Todo Muito mundo demais. tem que se resolver, então eu consegui implantar isso e todo mundo foi mesmo para cima lá dentro, ia nas áreas, fazia mapeamento, trazia para o time, para o restante e a gente conseguiu chegar. Cara. Não, vocês estão os
0: vendedores do caramba aqui no, no, <risos> no programa. Mas beleza, recebe um desafio desses, como o que o Cristiano estava dizendo aqui. 90 dias para entregar um MVP, um cliente financeiro, mas que tem a porta aberta no varejo... Como é que a gente pensa em montar time para isso? Como é que a gente pensa em montar métodos para isso? Aonde a gente parte com isso? Da onde eu saio para cumprir esse objetivo?
2: Legal, após o processo de pré-venda, venda, assinatura de contrato, a gente tem um, uma metodologia aqui interna que é muito forte, né? E aí até pegando o gancho no que o Tabosa perguntou anteriormente, é, como é que eu enxergo a OPA vindo do mercado? E aí é realmente esse poder de reação, o engajamento das áreas... E aí, falando um pouco de metodologia, a gente tem aqui um time de Kickoff, né? A gente, junto com, com, com o nosso Kickoff guy, ele reúne com o time de recrutamento e seleção, recruta as pessoas, coloca de pé as principais posições, desde Tech Lead, Master uhum. é, 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 e alguns devs aí iniciais, até que a gente consiga montar toda a squad, né? A gente tem tido bastante êxito em squad estendida, inclusive, o cliente permite que a gente tenha esse dois, três personas lá dentro em é, é, loco e o resto do time off-site e a gente consegue rapidamente, através desse kickoff botar o MVP num período curto e passa a segurança do cliente, com uma equipe multidisciplinar. Então, isso realmente tem sido um diferencial, porque a gente vê as outras consultorias que estão em grande cliente, que a, a OPA está sempre em grande, em grande cliente, esse é o nosso público-alvo, a gente sempre está dividindo a conta com outras consultorias e a gente enxerga a dificuldade do kickoff das outras e isso permite que a gente realmente seja um fornecedor, um ah. parceiro diferenciado. E falando um pouquinho, entrando um pouquinho mais a fundo a respeito de time, eu também dou
0: minha opinião aqui depois... Uh... Qual o perfil de pessoas que a gente gosta de trabalhar nos projetos de transformação?
1: Ah, isso é muito legal. Depois, então, vou fazer um jabá, um, fazer um jabá depois. Depois da resposta, eu faço um jabá. Então. Isso
0: aí, Fé. Faz sim seu jabá, depois você me dá aquele trocado. <risos> então, né?
1: fechou. Vai.
0: Qual o perfil de pessoas que a gente gosta quando a gente tem um desafio desse, como esse que a gente tem diariamente, como esse que o Fábio está executando, esses que o Bernardo tá vendendo, que o Cris tá vendendo também. Que, como é que são as pessoas que a gente gosta de trabalhar aqui na UPA para compor um time desse de desenvolvimento, que tem que atingir em 90
4: dias um MVP que o próprio cliente acha que isso não é possível? Com certeza, duas coisas que eu sempre avalio é, na hora de selecionar o time é o sentimento de dono, com certeza. O cara tem que ter o um sentimento de dono. É. E o tesão pela entrega mesmo. O cara tem que gostar de entregar, cara. É. É, eu fico um pouco chateado quando eu tenho pessoas que não tenham aquela vontade e o prazer em entregar. Sim. Então, assim, tem que ter o tesão pela entrega. Eu acho que essas duas coisas, com certeza, são as primeiras
2: que eu avalio. Parece meio clichê, mas vestir a camisa é, é premissa básica, né? para trabalhar conosco.
1: É, isso... se sentir dono, né? É.
0: É. Isso, é. isso está sob até toda a técnica do cara de conhecer metodologia. Isso. De conhecer até propriamente tecnologia, se ele for um dev. Acho que essa é uma característica que a gente busca em todo mundo. Uhum. Se o cara é júnior, se o cara é pleno, se o cara é sênior, se o cara é um líder. E se de o cara qualquer é um gestor... área,
1: né? Na verdade. E de
0: qualquer área. É... Mas
4: isso é um, é um diferencial que fez você entregar muitos projetos. Com né, certeza, mesmo? cara. É... Muitas das pessoas assim, que eu convivi durante a minha trajetória profissional, elas têm um perfil de, ah, acabou meu horário, tchau, Entendeu? É, independente do que tá rolando no dia a dia, entendeu, e isso é inaceitável, então assim, se tiver algum problema, tem que ter o sentimento de dono, cara, eu preciso ir embora, mas tá rolando isso, isso e isso, entendeu, passar a bola para frente, ou então assumir mesmo, pô, isso aqui é meu, tá dando problema, eu vou ficar, eu vou resolver, é, e compartilhar com o time, é, isso é primordial, cara. Legal. Fala, agora, faz seu jabá, Fê.
1: Agora então, vou fazer um gancho e fazer um jabá. Nosso jabá, na verdade, né? Verdade. É um jabá é, para você que tem vontade de trabalhar nessa área de desenvolvimento. Você que está começando a desenvolver, entra no nosso site, opa.com.br Vai lá no, na abinha Vagas e preenche aquele formulário. E com certeza alguém do RH vai ligar, te chamando para uma oportunidade muito boa.
2: Hashtag venceropá. Hashtag... É isso mesmo, hashtag venceropá. Exatamente, exatamente.
1: É isso aí. E nós temos
0: um e-mail que a gente tá chique também, que é podpar.opar.com.br. Podem enviar também os serviços de vocês por aí. Agora vamos falar um pouquinho mais de praticidade. A gente está falando sobre cliente no centro. A gente falou aqui um pouquinho já de perfil de time. A gente falou um pouquinho de clientes que passam missões impossíveis e a OPA consegue cumprir. Sendo um pouquinho mais prático, um cliente hoje que está nos escutando e que ele é um cliente grande, que está vendo as startups surgirem e tomarem seu market share, entregando um serviço na sua área muito com mais eficiência e eficácia do que ele, como é que a OPA pode contribuir com este cliente para obter sucesso na sua jornada?
3: Bom, é... Primeira coisa, entra em contato com a gente, né? Acho que é bem importante. Verdade, né? cara, verdade. É. A gente então, tem então, recebido ó, aí, né?
1: Cris, outro, então outro jabá, cabe aqui. Você entrar cara, no nosso site... Puxou o
0: gancho certinho, você, agora você corta. Então, ó,
1: ó, você entra no site e que tem a aba lá, o orçamento, pra você já mandar o seu projeto tem pra mesmo, gente. Fé? Tem meu o bem. Bom é, olhar, é aqui, ó. Rapaz. A gente está pronto para... A gente não perde tempo, hein? <risos> e tem as redes
0: sociais também, que falaremos mais
1: isso, tarde isso. a respeito. Continua, muito bom, Cris. Muito bom. É de
3: é, é, eu acho que assim, o, o contato, né, esse primeiro contato, ele vai ter ali um atendimento especial, ele vai ter um direcionamento correto ali de acordo com, com o segmento de negócio, a gente vai colocar as pessoas corretas para falar com esse cliente. E até uma, uma coisa interessante, né, para a gente não, não existe aqui cliente grande ou cliente pequeno, né existe projeto. Boa, cara. A, a, Boa, ideia ali, a, a ideia de entregar valor para o nosso cliente, independente do tamanho do bolso dele, é, vem primeiro, né? Então a gente tem sim aqui é, diversos clientes aí que a gente pode colocar ali no, no faturamento anual, né? Claro, é, cara. Uma cifra ali bem alta, mas temos também grandes clientes aí com grandes projetos, com finalidade social, com finalidade. É, de inclusão com finalidades bem específicas ali que a gente tem atuado também, que eu acho que tam, né, é bem interessante é, para a PA né, para o crescimento da UPA aí, com, com esses segmentos e trazer também aquilo que a gente sempre prega né, que a, o fim social de toda a empresa, né, a empresa tem que ter ali uma contribuição para transformar um mundo melhor, e esses projetos de transformação digital eles têm em sua maioria também um foco ali em transformar um mundo melhor, né, quer seja com economia projetos aí que né, envolvem aí é, ganhos de, de produtividade etc etc então primeiro lugar aí a gente entender aí essa necessidade do cliente e poder apoiá-lo aí da melhor maneira possível acho que é o foco aí que é o, o tema
2: do cliente no centro né e pegando esse gancho para o cliente que está nos ouvindo como o Tabosa comentou seja cliente ou futuro cliente a OPA tem o um sapato para o tamanho do seu pé então, assim, de 37 a 44, a gente faz projeto. Então, pode aí contar com a gente, entrar em contato. As mídias sociais aí estão sempre abertas. E a gente tem tido um histórico bem interessante de, às vezes, um ping, um post, um, um inbox, a gente recebe que a gente... Ah, beleza, isso aqui não é nada, é o Zezinho da padaria. Quando a gente vai ver, a gente ajuda esse cara a transformar o negócio dele. A gente ajuda o cara a sair de uma ideia para um projeto, para um MVP, para um aplicativo, que depois isso vai ter muito retorno. E o que é mais legal, a OPA é o parceiro justamente dessa jornada, do cara que sai de microempresário a médio grande porte. Esse é o nosso viés, é aí que a gente ajuda, e é aí que a gente, a gente atende todo mundo
0: legal Cada vez que vocês falam, já falaram umas três vezes de post, a Fernanda dá um sorriso. Vocês estão puxando Ai, muito o saco dela para falar que tem cliente vindo para
2: o post, para rede social. O marketing João... te ajuda a área comercial, amigo. Tá Você sempre fazia isso. essa escada.
1: Isso, ótimo. João me nota. É isso que eu vou falar. Hashtag João me nota. Hashtag João
0: aumenta meu salário.
1: Hashtag João aumenta
0: meu salário. Tá Hashtag resultado. Isso mesmo. Legal demais. E... Mas ela vai falar no final, né? Vai.
1: Óbvio, eu vou falar no meses, mas ó, o tá pessoal bom. já sabe. Já tá no script.
2: Me marca, me marca. Preciso ganhar deixou, seguidores. Deixou.
3: <risos> oh. Ponto 12 do script, hein? Não <risos> pode esquecer, tá aqui, ó. tamo
2: Seguindo
3: Sim. o script verdade. E a gente decorou esse script Ficamos com a certeza, tarde com inteira certeza. estudando a esse script ficou, Sim, A gente ficou, a gente almoçou estudando
2: isso é. Não temos um cliente para atender não. Não <risos> Início de mês, faturamento, folha Não tem nada né? Reunião
3: para quê com o cliente? Ignora a reunião com o cliente é. e estuda o script Gostei disso
2: aqui, hein? qual o próximo?
3: <risos> Falando um pouquinho agora
0: de metodologia E aí Cris, quero um, uma atenção especial sua a respeito disso é, Muito se fala em transformação digital Transformação de, de negócios e muitos clientes e muitas pessoas, líderes de, nesses clientes, vão direto em metodologia. Vão direto em metodologia. Já pesquisam no mercado o que está que fazendo sucesso. Aí você vê as, as palavras-chave. Aí você tem Scrum, aí você tem Kanban, aí você tem Lean, aí você tem Design Thinking. Como é que... Ainda sobre a minha pergunta de como a gente atende esse cliente que tem uma dor e quer resolver rapidamente. Como é que a gente entra e embarca essas metodologias no projeto com o cara... E para que, que cada, cada uma mais ou menos serve, Cris?
3: Pô, legal. Acho que falando um pouco aí sobre esse tema metodologia, né? a gente comentou algum, alguma coisa sobre isso nos passos anteriores. E eu acho que, assim, uh, a gente tem aí um, um mercado muito grande agora para o mundo Agile, né? Então, muito se fala sobre Agile, muito se fala sobre o modelo Squad, muito se fala sobre diversas. É, metodologias, processos e tudo mais. É, eu costumo sempre, quando vamos conversar com o um cliente, deixar muito claro que a OPA ela está preparada né, para entregar projeto. Isso quer dizer o quê? É, dentro do que a gente entende lá no processo já de pré-venda, a gente vai direcionar esse projeto para a melhor metodologia que o cliente já tem capacidade de apoiar, atender, e estar junto durante o processo como um todo para fazer a melhor entrega. Isso é legal. Você está dizendo que a gente não
0: tem uma receita de bolo pronta que obriga o cliente a seguir aquela
3: receita de bolo. É, algumas consultorias dizem que tem. Uhum. Né? E a gente tem pegado muitos projetos que essas consultorias abandonam. É isso aí. <risos> né? Exatamente por causa dessa Quero receita de bolo que não Querem encaixar uma bola funcionou. no quadrado, né, Exatamente, cara? Exatamente, não dá. Então, assim, é, a gente entende a necessidade do cliente, a gente entende essa, essas coisas. E, é óbvio, a, a Opar nasceu com a Ajaio na veia. Isso né? é fato. Então, não tem como construir uma empresa como a Opar está hoje, é, pensando aí que não foi seguido nenhuma metodologia, claro, ou foi na sorte. Claro. Não, pelo contrário. Temos processos, temos metodologia por trás, temos equipe preparada para isso, que isso é o mais importante. Então, eu não vou chegar num cliente e falar, vamos colocar um modelo squad aqui para você. E o cara não sabe nem o que, que é um squad, como roda, etc e tal. Verdade. E também não vou fazer o contrário. O cliente já está acostumado, já tem todo um processo, já tem toda uma metodologia. Eu também não vou chegar lá e falar para ele, tá tudo errado, joga tudo fora e vamos botar só a Kanban, né? Tá então, certo, cara. eu eu acho que assim, existe eh, esse ponto, o cliente ele, cada vez mais está preparado para isso também. A OPA se prepara né, de diversas maneiras, entre elas, aí, uma equipe sempre treinada e preparada. Temos parceiros aí, muito fortes nesse segmento de metodologia, né, como o Agile Institute Brasil. Né? É, tivemos aí um processo de formação de Agile Coaches aqui no OPA. Agora em janeiro Isso foi bem super interessante. legal, né, cara? Sim, muitos feedbacks positivos do tanto do, do processo de certificação quanto do nosso ambiente aqui, da, da nossa, nossa cultura, né? tudo. Foi bem elogiado. A galera curtiu muito, né? E, e eu acho que assim, uh, nesse ponto aqui, o que é bem interessante, e, e acho que é o ponto-foco aqui, né? Olhando para o nosso script, não fugir muito do script, né? Que a gente claro, estudou ele afinal, claro. né? Horas <risos> e horas. Tem que seguir a risca. Tem que seguir a risca. É, a palavra-chave que eu li aqui burocracia, burrocracia, né? Certo. Então eu acho que essa parte da metodologia ágil, lá desde o manifesto, né? que aí. muitas pessoas esquecem de ler o manifesto e e já Tinha querem. que ser a primeira coisa, é, né? A primeira coisa, você vai lá, ler o manifesto, você tá preparado para aquilo? Não, então vai a cultura, né? Depois que você tiver com a cultura pronta, aí legal, vamos pensar razão, no restante, cara, legal. Razão, vamos muito bom. seguir os passos, né? E, cara, desburocratizar é reduzir custo, já na veia, é entregar mais rápido. Ah, vou errar mais rápido também, vou ter problema. Vai ter problema, como você já tem hoje seguindo as metodologias. É o tal do fail fast, né? Exatamente, é isso. Exatamente, exato. Então, a gente vim com receita de bolo, vim com soluções prontas, isso é inviável nos dias de hoje. Né? Diante do... Né, se a gente pegar uma lista aqui dos nossos clientes aí, que são muitos, e começar a listar ali, é, você vai ver pelo menos umas 10 ou 15 variações é, de clientes que usam Kanban, né? E assim, o cara fala, não. Você vai lá, olha, o cara fala, não, eu uso tal coisa. Aí você vai estuda direitinho, entende melhor o processo do cliente. Você fala: "Ah, ele usa Kanban", né? Mas é um Kanban já adaptado para a situação dele, com necessidades. Então, Legal. É, e cada vez mais as empresas estão se preparando, então elas estão trazendo consultorias especializadas, estão trazendo, né, pedindo ajuda, né? Antigamente, você chegava para vender um projeto e o cliente falava: "Cara, minha metodologia é essa aqui, você se adequa a ela e me entrega o um projeto". Pronto, uhum. né? Hoje em dia não. "Cara, tem esse projeto aqui, é, eu gostaria de implementar com a, tecno com a tecnologia tal, né? porque é meu parque claro, tecnológico claro. é esse, mas a metodologia, eu queria entender a tua. Eu queria ver como que você trabalha e eu queria aprender com a sua metodologia, como que funciona isso. né? Então, tivemos um cliente fora de São Paulo, aqui no interior, né, Bernardo, Sim. É, estamos participando aí de um processo com eles e eles colocaram exatamente essa necessidade. Cara, como que você me agrega valor nesse ponto? Como que você me ensina a trabalhar nesse ponto? Então, Antigamente isso era inviável. É, a gente faz realmente
2: isso. o trabalho consultivo, né? Exato, faz exato. o brainstorm. A gente não é apenas uma TI delivery. Uhum. A gente junto com a área de negócio, o Fabão liderando lá o time de projetos e o Tabosa em conjunto com o time de pré-vendas, a gente faz realmente entender a necessidade do cliente atuando uhum. na área de negócio, entender o produto. E não o seguinte, ah, os requisitos estão aqui, só codifica e entrega. Aí a gente levaria pouco valor agregado. Eu acho que isso é um dos nossos diferenciais. É, para atender essas demandas do nosso cliente.
3: Bem legal isso daí, até o, o Bernardo comentou aí no, no modelo, em né, umas respostas anteriores aqui sobre a, a nossa estrutura não ser verticalizada. Né? Acho que tem muito a ver com isso também, isso facilita bastante o nosso trabalho interno. Então todo mundo aqui ajuda todo mundo, todo mundo está focado em entregar o melhor resultado para o nosso cliente e aqui não tem cliente de um, cliente de outro o cliente é, é foco da OPA, então se você trabalha na OPA, se você entendeu a cultura da OPA, o cliente é o teu centro, então você vai trabalhar focado sempre em entregar o um melhor valor para esse cara.
0: E aqui eu deixo um recado pros profissionais de tecnologia que estão nos ouvindo e que às vezes pensa que isso não é para eles, que eles querem ver só codificação que eles querem ver front-end querem ver back-end. Ei, isso é para você, velho, você tem que entender onde você tá tem que entender esse movimento, tem que entender o que a Opal oferece para você ser mais produtivo. Isso tem tudo a ver com tecnologia, com a programação que o cara faz lá na ponta, com o código que ele gera. Por isso que eu fiz essa pergunta, que a gente se molda muito ao cliente, levando o que a gente
2: tem de expertise. Pegando o gancho, até hoje a gente tem 320 colaboradores em torno de... E eu falo, cara, somos 320 vendedores. Não necessariamente o cara precisa ser comercial, mas o relacionamento, o código de boa qualidade que ele entrega, o atendimento, o marketing, todos os nossos profissionais realmente vestindo a camisa e entregando o resultado na ponta, são vendedores porque vendem a imagem da companhia. Não só do CPF dele, mas do nosso CNPJ, que a gente pretende aqui crescer bastante.
1: Eu, eu só acho que o Tabosa deveria terminar esse esse programa de hoje... É, lendo o manifesto ágil. Posso ler? <risos> já
2: está no fim o programa? Eu, não, assim, eu, posso eu, só, ler. Eu, eu acho
1: que isso tem que acontecer nesse programa. Eu vou porque ler. Porque a sua voz de locutora, assim, tão profissional. Fabão, já está terminando? Não
2: acredito nisso. Traz mais cerveja aí. Eu acho
0: que ainda estão sobrando umas 16 cervejas. Então, não pode acabar esse programa agora, não. Eu vou ter que tomar isso. Aí. Essa ressaca pós-carnaval, pessoal, Eita. Tá, tá Eita. devagar. Tá
2: demais. A,
3: diga aí, Cris. E até para fechar nesse ponto aí, né, a gente comentou aqui um pouco sobre a, a liderança, né? e muito se falava no passado sobre o gestor, né? E tanto quanto a, a metodologia, quanto a indústria, foram surgindo os números aí, a né, indústria 4.0, né, uh, hoje nós temos lá a gestão 3.0, que Sim, é, é uma marca registrada é. né, em inglês, mas é, muito do que está ali, muito do conceito que está ali dentro, realmente é, é o que nós vivenciamos hoje na cultura da UPA, na cultura do que a UPA pretende entregar para os nossos clientes. né? E o mais importante, né? ter um time de fato, né? com um líder ali que ele vai estar tá trabalhando junto com esse time e ele está focado em fazer entregas junto com o time, ele não está ali preocupado em controlar as horas, em controlar a tarefa, em fazer... É, gestão de ponto, essas coisas e tudo mais, mas pelo contrário ele está ali liderando, ele está retirando impedimentos ele está trabalhando junto com o cliente é, também ajudando o cliente a sair do outro lado então é, cases dos clientes nossos aqui nossos líderes, eles estão atuando lá e o cliente chega pra gente e fala cara, ele pode também gerenciar o meu time, me ajudar com o meu time que pô, a pegada tá legal, acho que o projeto é, to é nosso e ele tem que ser o cara que é o cara de referência do projeto como um todo, né por que não? Né? Já está no escopo do projeto ele ser o líder do claro, projeto. Cara. Se as pessoas são somente da Opa, se nós temos pessoas de outras consultorias ou do próprio cliente, isso não importa. O importante é o projeto no final. Né? Se a gente falar lá que é, a entrega desse MVP para esse cliente em 90 dias foi viável só porque a gente trabalhou sozinho ali, não. Tem outras áreas, tem outras empresas trabalhando junto. Então, acho que isso é muito importante para a gente né, entender que cada vez a OPA também investe nesse ponto de formar também os nossos líderes no sentido de ser cada vez mais ali servos, né, da equipe, trabalhar Sim, junto, claro. focado na entrega. E acho que tudo isso está de acordo aí com o que a gente falou de cultura organizacional, né? E vencer OPA claro, e as redes sociais vão ser divulgadas aí em breve. Não é demagogia, pode me achar lá no LinkedIn, tá lá, tem pelo menos uns 15 posts de vencer pa né? Exato. Sempre temos vagas abertas, sempre estamos recebendo. De, né, ah tá, e o contato abertas. de todo
0: mundo vai estar tá na descrição isso. aqui do podcast,
3: Boa. o site. Então vocês não precisam se preocupar,
4: vocês vão poder ver. Só complementando isso que o Cris falou, é, isso é o mesmo, cara. Fim de semana mesmo eu trabalhei, sábado e domingo, junto com o cliente junto com o nosso time, e o time do cliente eu tava lá, entendeu? Acompanhando a entrega. É isso aí. Que a gente tá lançando um case super bacana aí. Essa semana provavelmente já vai ser lançado aí no mercado, é, já tá rolando comercial. Do que, já, que é, Fabiano? Um case em Minas é um Gerais. É um banco digital novo, show, tá, show, de um cliente boy. que já tem uma linha de empréstimo muito famosa aí no mercado de bola. Então, assim, essa semana a gente já vai ter o OK para lançar o produto. Então, fim de semana era primordial. Quanto tempo de construção tá desse produto, Fabião? Seis meses. Foi seis meses? Seis meses de construção, é, tá bem bacana, a galera testou bem lá. Chegou a ter um time de, positivo, de umas 25 pessoas, não Por foi, aí, né? 25, 26, 27 pessoas.
0: É, um time grande, um time grande para você fazer gestão, liderar,
4: tocar de forma ágil, é um time bem parrudo. Exatamente, a gente teve que criar subtimes e também, claro. às vezes, fazer um, um time misto junto com o cliente, entendeu? Uhum. É, pra gente conseguir atingir. Então, tá todo mundo junto mesmo para entregar e essa semana vai ser um sucesso aí.
3: Claro. Deixa eu
2: fazer um parênteses aqui que a gente tem falado muito de alguns clientes da área financeira, né? Verdade. A gente tem aqui vários cases para serem falados, como a parte de pontuação, fidelização, a parte do turismo, companhia aérea parte de serviço, governo, manufatura. Então, assim, é bom a gente colocar que a gente atua em todas as verticais. A gente não é centralizado em alguma área, a gente entrega tecnologia de ponta. Então, independente da vertical, a gente ajuda o processo, a área de negócio, através da nossa expertise em tecnologia, em transformar o produto, em fazer melhorias evolutivas. É porque eu só estou... Cada hora tá a gente cita um exemplo é, é, de, de, de fintech, da Você área tá de finanças... É bom a gente mostrar esse cross nosso de várias áreas onde a gente tem bastante. Isso. Nós
0: temos um cliente no ramo no ramo de turismo que que é absurdo a transformação que a gente participou com ele. Hoje ele está num, num nível mundo. Ele inclusive mudou a marca dele, mudou a forma com que ele conversa com seu cliente. Uh, e a gente tem participado disso há anos. Uh, e a gente entra lá com tecnologia, com consultoria, com projetos. É, bem críticos, nós, nós temos uma, uma parceria com turismo bastante grande com aplicativos, portais e-commerce, é bastante legal e a gente está nesse momento com o Squad lá numa grandíssima empresa de varejo para fazer um produto digital super importante tem... eu acho que
2: eu conheço <risos> é,
0: tem em Bom... torno de 15 pessoas lá hoje e a ideia é dobrar isso já nos próximos dois meses estamos tendo sucesso também então, tem bastante
3: bastante case legal para comentar. Não esquece do agronegócio e pecuário, hein?
0: Verdade, cara. É, temos é isso tem isso também. Muito... Verdade.
1: Vários segmentos, né? É. Eu
0: queria, antes de encerrar, Fê, Tá. antes de uhum. encerrar esse podcast, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, enquanto eu estou falando aqui, como é que vocês enxergam o mercado para o futuro e o que, que a gente, como pá, tá fazendo para atender esse mercado de futuro? A gente falou aqui um pouquinho de transformação, esse é um assunto que daria para levar 5 horas, Sim. ainda mais se estiver bebendo aí é. eu, falo, eu falo mesmo <risos> Cinco horas falando e dando conteúdo então a gente deu uma pincelada demos uma pincelada bastante de como é, nossos serviços estão adequados a esse novo mundo de transformação de negócio e digital e o futuro como é que a gente se imagina atendendo esse futuro, o que vai ser desse futuro com toda essa Uh, IoT vindo, uh, RPA vindo, então automatização artificial. total, inteligência artificial, as coisas se comunicando, muita automatização de processo, essa nova tecnologia da indústria 4.0 que está muito em alta. Como é que a gente está se preparando para o futuro? Eu quero também dar uma palavrinha a respeito disso no final, mas vou deixar primeiro vocês, quem quiser primeiro.
3: Bom, é... já que o Fábio deu a oportunidade para eu falar de novo aqui, é, acho que é um ponto bem interessante aí nesse cenário que a gente tem encontrado nos clientes a gente costuma aí levantar né, várias sopas de letrinhas aí de tecnologias né da uhum. data lake uh, uhum. IA né então a big data é para caramba big né date, a gente tá ouvindo. então a gente tem aí dentro do, do nosso DNA né a gente teve uma apresentação também num cliente grande aí de turismo né, num evento bem importante, falando <risos> sobre né, uh, OKR. Né? Então, são coisas que estão mudando ali né, no dia a dia a, a forma das empresas não só trabalharem, como dar uma geral e darem uma conferida nos seus resultados. Né? Antigamente, resultado era DRE, né? era olhar lá o balanço da empresa, era só aquilo. Tinha a ver né? com contabilidade financeira. Era só né? contabilidade, a gente olhava números friamente. Então, você não olhava... É, você não olhava o NPS ali, a quantidade de clientes satisfeitos com o teu serviço, você não olhava ali né, dentro do, das suas áreas o resultado né, através dos OKRs, é, como que isso estava se refletindo ali no, né, dentro do, da corporação. Então, é, dentro desse cenário aí, mais uma vez eu só reforço, né, a OPA está preparada, ela tem aí os profissionais certos para a tecnologia, temos os parceiros corretos também, né? aqueles parceiros que sempre nos dão ali ferramental para poder entregar o melhor projeto da melhor forma possível. E eu acredito aí que como operação também a gente tem um time muito forte, aí nossa estrutura, aí nossos diretores de operação são muito bons aí em tecnologia e tem um know-how muito grande, estão aí desde o, de o começo da, da OPA, né? e que esses caras vão trazer para a gente aí essa segurança de vender o projeto e ter certeza que o melhor time vai estar alocado, né, fazendo o melhor trabalho e entregando o melhor projeto isso com certeza, né, e eu vou estar lá junto acompanhando do começo ao fim, né, Bernardo também ali tá, né, tá tanto na a gente fala né? na alegria na tristeza né porque tem aquele momento que tá meio complicado tem dificuldades temos desafios mas logo depois vem os reconhecimentos vem ah, o cliente chegando pra gente dando bons feedbacks, Eu acho que isso né, nos revigora, nos traz aí né, para um outro patamar, né, Bernardo? É, então. Legal, <risos> o do meu Flamengo. É, <risos> é, vamos mudar de assunto, meu, meu. futebol não tá num momento muito bom para pro meu time, mas... Vou
0: acender é. a lanterna aqui pra gente é, bom, falar bom, Daqui a pouco a
3: galera vai trocar lá, fazer um aplicativo lá, a lanterna e mudar é, o logotipo, é. não é legal, Deixa né? pra lá. Mas vai mudar, Essa semana aí, final de semana, vai, muda, vai, 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 já vai começa mudar. a reviravolta, né? E eu acho que assim, cara, tem muita coisa vindo pela frente aí, muita coisa importante para acontecer, a gente pode falar aí de LGPD, que é uma coisa que não tem nada a ver verdade, com tecnologia, verdade. mas que... Cara, vai trazer tá uma... forte mesmo. Vai mudar é totalmente a forma de se trabalhar, né? É, eu acho que a gente tem muitos objetivos aí, muitas coisas boas pela frente pra,
4: pra fazer. Complementando o Cris aí, é, o time de operações aí, eu tô com um time de cerca de 80 pessoas, então tenho formado uma base muito forte mesmo pra atender tudo que tá por vir, e o pessoal tá bem engajado, eu tenho algumas pessoas chaves aí que eu tenho trabalhado pra atender... O pessoal está se especializando sempre. Isso é importante, é, né? Isso cara? é muito importante. É, você comentou do LGPD, a gente teve workshop aqui, o time participou também. Verdade. Então a gente está sempre buscando isso, cara. Ter uma base forte para atender sempre o que o pessoal aí do comercial aí, o Cris e o Bernardo, estão trazendo pra gente. Legal.
2: É isso aí. A gente, até na própria convenção de vendas que a gente fez aqui recentemente, a gente mostrou o quanto tem de investimento no cenário mundo e depois no cenário Brasil. Então, quanto que vai vir de dinheiro para que a gente possa propor novas tecnologias, novos projetos? A gente já citou aqui algumas frentes, LGPD, inteligência artificial, Big Data, etc. O, o mundo é muito dinâmico, né? a gente é, recentemente tem o um caso lá da Kodak, da Blockbuster, da, Sim, tá. dos táxis com Uber, a Uberização como um todo, né? então assim, a gente está tá sempre atento, sempre up to date desse mercado aí muito dinâmico, e temos certeza que os profissionais que estão aqui estão sempre antenados, se preparando, estudando e, e, e reconhecendo as suas deficiências para cada vez mais a gente estar melhorando e avançando em
0: compasso com o que o mercado regula. E ficou claro no discurso de vocês durante todo o programa aqui que a OPA pode agir como elemento consultivo nessa mudança para o cliente. Ficou bem claro de tudo que vocês falaram. E eu queria incluir nessa resposta aqui a Fê. Sim. Fê, você é de marketing... Como é, que, como é que você vê o marketing no mercado, apoiar essa transformação toda? Uh, fala um pouquinho a respeito do que você está vendo, que eu sei que você está bastante atenada e está cada vez mais apaixonada por tecnologia. É. Daqui a pouco você não é mais de marketing. Você
1: sabe que eu sou aquariana, né? Aquariana é super ligada à tecnologia, mas eu sou uma aquariana meio fajuta, assim. Sim. Mas, enfim, estou apaixonada mesmo por esse, esse assunto, cada vez mais. E... Sobre, sobre o todo tudo que vocês estão que a gente conversou aqui, né, que a gente falou, o, o marketing está junto disso, né? Existe até Sim. o Agile Marketing, é, que, que também é, é trazer esse movimento ágil para processos de marketing né, dentro das empresas, é, que é muito, é muito legal. É, mas eu acho que um, um ponto principal que a gente sempre fala muito de tecnologias vindo à tona, a gente se adaptar a elas. Coisas que eu vejo muito, que eu leio muito sobre isso, como eu gosto dessa parte de, de mídia social, do marketing digital mesmo, eu, eu acabo indo mais para esse lado. é e a gente também nunca esquecer de que a gente sempre está falando com pessoas, a gente está lidando com pessoas. Então, é, hoje em dia, fa você fazer um post ou alguma coisa nesse sentido na rede social... A parte de interação com a, o usuário, é, nesses, nesses casos, daqui a um tempo vai ser muito mais importante do que simplesmente seguidores, simplesmente views. É,
0: e tem o... mais, Fê. Desculpa te cortar. Ao passo que a digitalização vai acontecendo nas grandes empresas, os produtos digitais vão nascendo... Sim. Tem que ter marketing digital. Sim, senão exato. Não, não, não vive no ambiente de é internet o básico, né? onde você tem grandes players comandando. Então você tem que saber estar tá bem posicionado na pesquisa, você tem que saber se comunicar, você tem que ter se definido posicionar. se posicionar. Se
1: posicionar, exatamente. É, acho que o marketing digital é básico daqui para frente, né? Uhum. já faz um tempo. Mas eu acho que a forma que as pessoas vão começar a fazer o marketing digital já está mudando, já tem que começar a mudar. Essa parte de interação com o cliente, com o usuário, também tem que estar tá sempre é, no centro também. Porque a gente não pode tratar os consumidores como máquinas. né? Tem razão. É, no, no final, todo mundo é pessoa. Esse é, assunto que é tão
0: dizer. legal que eu acho que vale depois um programa a respeito disso.
1: Isso.
0: Encerrando daqui para frente, queria agradecer vocês... E foram bem pra caralho. Você respondeu? Obrigado, obrigado, não, obrigado. Eu não preciso falar, Ai, os tá caras já falaram. Que nem aquela figurinha, tu deu aula, tu deu show. Não tu tem... deu palestra. Tu deu palestra. <risos> os Foi caras ótimo. já falaram tudo, eu não preciso Fechou. mais falar.
2: Vamos inventar um tu deu podcast? É, é tu deu pod par. Ah, ficou,
0: ficou bom pra caramba de conteúdo. É, acho que a gente tem que ir agora pros secadinhos finais e obrigado vocês pela participação. Obrigado. Pessoal, antes de encerrar, alguns recadinhos para vocês. Fê, manda bala.
1: Instagram da OPA é OPA IT Digital, Facebook, LinkedIn, OPA IT. Siga a gente lá, hein? E o nosso site, opa.com.br. Agora o Tabosa tem um recado para os nossos talentos.
0: Você que é um talento da área, você que é um talento que quer entrar na área, mande seu currículo para o e-mail podpah.com.br. p o -D pH.podpar.com.br. Vai ser um prazer fazer essa parceria com você. E você, cliente, queremos você. Manda e-mail pra gente no mesmo e-mail podepa.com.br que um comercial entrará em contato e vamos trabalhar junto. É isso. Show. Show! Vou ler aqui pra vocês o que é mais importante disso tudo que a gente falou. O Manifesto, Manifesto. Ágil. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Responder à mudança mais que seguir um plano. Pensem
2: nisso, sigam isso e vão em frente.